0: Olá pessoal, o CasaCast de hoje é apaixonante, porque o assunto é viagem, imóveis, propriedades altamente sofisticadas, mundo afora. Então o papo é bom e você vem comigo. E o convidado de hoje é um querido, uma referência nacional no turismo da Viares e Companhia, Thiago Cuencas, mais de 25 anos de experiência em hospedagem, em serviço, em experiência, em hotéis altamente sofisticados pelo mundo afora. Então Tiago, obrigado por ter aceito o convite, é uma alegria falar contigo e obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço. Maravilha. Então pessoal, hoje a ideia é que a gente conversa um pouquinho sobre essas propriedades. A nossa grande paixão aqui no Casa Cash é falar de mercado imobiliário e a ideia de hoje é como que esses imóveis, como que esses terrenos, essas propriedades se interagem com hotéis, com as viagens que sonhamos em fazer em que alguns conseguem chegar lá e que a gente poder ter acesso a esse conteúdo, a essas informações. Então quem só nos ouve depois pode acessar o nosso link para ter esse conteúdo também visual e para o vídeo também vai estar totalmente editado agora. Tchau, então vamos lá. Quero começar então te perguntando... Uh, dá pra gente, assim, três referências uh, ou duas que você puder uh, falar de hotéis de luxo mundo afora que são peculiares, que são originais, que te encantam. E você, eu sei que é um entusiasta do turismo, que te encantam também, claro.
1: Perfeito. Eu prefiro começar a nossa conversa, Murilo, trazendo aqui três conceitos diferentes de hotelaria em três destinos incríveis. Uh, primeiro, falar também que eu sou um cara que muitas vezes escolho o meu destino de férias pautado na experiência hoteleira que eu vou encontrar. Então isso é um um super em moda hoje, assim dizendo, que são compradores de hotel destinations. Ele escolhe o hotel de acordo com o produto hoteleiro que ele vai ficar, que é extraordinário. Então eu trouxe para a nossa conversa hoje três conceitos diferentes. Eu trouxe primeiro um grande arranha-céu em Tóquio, que é o Hotel Aman, de super moderno, novo, high-tech, enfim, todo aquele conceito modernoso do Japão, Tóquio, né, a principal cidade. Eu trouxe um riad, que é o Lama Munya, que é uma das propriedades hoteleiras mais icônicas do país que está do continente, que ele tem um conceito de riad, que nós vamos falar o que é, e trouxe também o um terceiro, que é super curioso, que é um forte antigo de 700 anos na Índia, que foi totalmente... recondicionado, recebeu um investimento realmente altíssimo para converter esse grande forte em um hotel espetacular, de alto padrão, de altas experiências. Então nós temos três tipos de sofisticações diferentes na conversa de hoje.
0: E temos um problema, a vontade de correr para eles imediatamente. (risos) Não passe vontade. (risos) Tiago, vamos lá, então o que que diferencia cada um deles? O que que cada um deles tem de muito peculiar, muito original? Porque isso é o que realmente transforma o mercado imobiliário, né? É a peculiaridade de cada imóvel, cada terreno. Me conta um pouco de cada um. Legal. Então, vamos lá para as peculiaridades
1: né? e os conceitos e entender os seus grandes diferenciais. Quando você fala no Amantóquio, por exemplo, que você fala de um grande arranha-céu no Japão, você tem uma edificação com seus 60, 50 andares, né? edifícios todos lacrados de vidro, que tem uma belíssima a visão do Monte Fuji de Tóquio, quando você pega um tempo livre, você consegue ver o Monte Fuji do seu apartamento, isso é impagável. Uh, realmente é um conceito de um hotel super moderno, com tudo que há de mais tecnológico lá dentro. Depois, o próximo, que é o La Mamunia. O La Mamunia, ele tem um conceito riad, que é uma coisa que, você, que nasceu em Marrakech e você não encontra em outros países. Qual que é o conceito riad? Inclusive, é, uma, é, uma, é um conceito que a gente começa a ver em alguns empreendimentos no Brasil e nascer uh, uh, aos poucos. Né? Os riads são, normalmente, aquelas fachadas de prédio de, de hotel uh, lacrado, você não consegue ver muito a beleza interior, ele é bem fechado. E em torno dessa estrutura né, edificada, tem um pátio central, né, com ar livre, essas coisas todas, um vão livre. E esse pátio central sempre tem um belo jardim, Uma bela piscina, uma fonte, alguma coisa para desopilar, para sair daquela loucura, daquele mercado do norte da África, do Marrocos, daquela cidade barulhenta que é Marrakech, para que você tenha o seu momento de descompressão dentro da sua propriedade, que é maravilhoso. E o Six Senses Forte Bauara, imagina o seguinte, pensa bem, imagina um forte... Um forte, um castelo edificado, mesmo forte, de 700 anos, 700 anos, que era de propriedade de uma família muito tradicional da região, os antigos Marajás, antigamente, que essa era a nomenclatura deles na Índia, que foi transformado em hotelaria. Então, você imagina aqueles espaços imensos, aqueles jardins incríveis, aquelas áreas internas dos apartamentos muito fartas, né? E, claro, por ser um forte, por ter uma uma área interna muito grande, você tem um investimento muito forte naquilo que a gente chama de wellness. Spa, massagens realmente é um microclima a gente fala que os hotéis conseguem criar um terroar dentro deles para que o cliente tenha uma uma quer dizer não tenha a necessidade de sair do hotel para que ele fique o mais o maior tempo possível dentro do hotel curtindo aquilo experimentando aquilo e transformando seus dias de formas incríveis através das experiências dentro de cada um dessas propriedades hoteleiras
0: Que bacana é muito bom. Poder identificar essas, essas diferenças, né? É, bom, eu fiquei realmente muito... muito me chamou muita atenção como que o que é... Geralmente, da onde vem a originalidade? Pode vir de diversos cantos. Pode vir desde da vista que se tem, como é o caso do Monte Fuji. Pode vir do estilo arquitetônico. Do, dos formatos, geralmente os reais são muito retangulares e muito quadrados. Quadrados, sempre, exatamente. Para sempre quadrados. Exatamente. É, e também tem muito a ver com o clima, você chamou, falou do terroir, então pode ter a ver com o clima para dar o um refresco. Perfeito, é isso mesmo. Então, isso tem, isso tem tudo a ver com, com plantas, com projetos de imóveis que a gente vive aqui. Pode ser da, da habitação mais simples aquela mais sofisticada, mas as, as, as conexões são as mesmas. Exato. É, e por fim, na Índia, a história. Exato. A história, de onde vem. a Tradição. A, a tradição, de onde vem. Então, uhum. ah, isso realmente torna muito único. E quando a gente fala de projetos imobiliários, cada um realmente, quando tem esse aspecto de sofisticação, de exclusividade, tem essa diferenciação. Uhum. Tiago, e, e você que tem esse domínio, essa experiência, e, e, e cada vez que eu falo com você, eu tenho vontade de falar mais. Quase <risos> que a gente está tomando um café hoje, mas vamos sempre para jantar <risos> para falar disso. E, e, e em casa você também é muito presente, né? A Alecran Viagens dentro de casa, né, da minha esposa, e ela sempre está muito conectada e muito entusiasmada com as conversas com você. Uh, e, e aí, eu também sempre procuro identificar o que que esses, esses hotéis, essas experiências têm, a, têm em comum.
1: Bom, um, eu acho que hoje a tendência da hospitalidade, da indústria da hospitalidade, da indústria hoteleira, é você criar uma, um microclima dentro do hotel para fazer que o cliente faça uma imersão na cultura, no paladar, na tradição, na história, na originalidade do destino que ele está visitando. Então veja bem, imagina o seguinte, você vai a Marrakech. Então imagina o que é você ficar dentro de um riad, que a gente já conheceu, já falou aqui o que é o riad, onde você tem uma gastronomia marroquina absolutamente rica, onde você é recebido com tâmaras que é uma fruta vasta daquela região, aonde você tem pessoas vestidas tipicamente, aonde você tem a a bebida que é o chá de menta enquanto você está esperando o seu quarto ficar pronto, enquanto você está entre uma refeição e outra e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é, cada vez mais as propriedades hoteleiras estão criando esse terroir, este microclima dentro dos hotéis, para que você faça uma imersão Dentro da cultura do lugar que você visita E isso eu vou ter um pouco mais além Nos últimos dois anos, três, com tudo isso que nós vivemos como seres humanos A maioria dos clientes maduros tá? Que já tem uma experiência de viagem já madura Que já viajou múltiplas vezes para destinos mais tradicionais eles buscam viagem que tenha um propósito, um pouco maior do que somente sair de casa e voltar de casa para espairecer a cabeça. Então, esse propósito é uma grande chave para que essa indústria hoteleira crie histórias muito bem contadas, muito bem amarradas, experiências, e eu diria mais, experiências sensoriais, para que a pessoa possa sentir verdadeiramente aonde está. Hoje tem no Brasil, especialmente no Brasil, uma legião de passageiros que evitam grandes marcas da hotelaria, essas marcas mais comerciais, porque eles falam o seguinte, imagina, você fecha o olho, abre o olho, fecha a janela do seu quarto. Onde você está? Você pode estar em Nova York, você pode estar no Cairo, você pode estar em Paris. Aquilo não está Climatizado com o lugar que você está. E isso eles não querem mais. Eles querem, de fato, fechar o olho, fechar a janela, abrir e falar: Hum, estou em Marrakech. Realmente eu sinto o cheiro de Marrakech. Eu sinto a energia de Marrakech. Eu estou imerso na cultura de Tóquio, por exemplo, ou da Índia, por exemplo. Então isso é fenomenal.
0: Que maravilha. Você está falando de, então, dessa dessa identidade. O que que tem em comum? É um bocado novo essa história do do propósito. E aí, uma uma, uma curiosidade: você falou que cada hotel está buscando criar o seu microclima. Então, o que que você está ali fechado naquele imóvel, naquela propriedade? Isso é um pouco no oposto do que era antigamente, ou um pouco antes, que era o externo. Talvez valorizar mais o o que estava nos pontos turísticos clássicos. Ah, aquilo estava fora. Muito bem pontuado. E, e como que isso se conversa? Porque nos imóveis, nos imóveis da cidade, né, do nosso negócio, tem sempre também nos projetos, a gente capricha muito para que tenha uma interação entre o, o privado e o público, entre o, o interno e o externo. Isso não é um pouco, assim, dicotômico? Paradoxal? Criar-se <risos> microclima e se aterroar e, ao mesmo tempo, explorar a cidade?
1: É, eu vou dizer uma coisa. no nossa área, viagens, né, a gente... É teve uma mudança muito significativa na tendência de consumo, no desejo de consumo. Então, a gente viu, assim, brutalmente uma diminuição do número de viagens com poucos dias em cada lugar. Então, houve um aumento significativo do número das noites, né, do que a gente fala do mínimo stay, ele aumentou nas mesmas cidades que nós vendíamos três noites, hoje está cinco, por exemplo, né? Por quê? Porque as pessoas querem literalmente estar presente aonde eles estão. Então, eu acho que aquela legião de eu vou só para conhecer, o hotel é só para dormir, não é assim já há muito tempo e mudou ainda mais. né? Especialmente quando a gente fala hoje num cliente de alto valor agregado, num cliente que realmente busca uma propriedade, uma experiência de luxo, ele quer estar presente, ele quer se fazer presente. Então, como aumentou esse número de noites, é muito natural que as pessoas usufruam tudo aquilo que foi criado dentro das propriedades. E isso vem de encontro, Murilo, aos enormes investimentos em alimento e bebida. Se você vê, por exemplo, as grandes marcas hoteleiras, os grandes produtos, eles estão fazendo investimentos absurdamente grandes com grandes nomes da culinária, grandes chefes, grandes eventos culinário, tem eventos enogastronômicos com grandes nomes do vinho, do mundo inteiro. Então eles trazem essas pessoas para fazer justamente assinar os cardápios, assinar a experiência de vinho, assinar aquela experiência de harmonização e assim por diante. Então é isso, a mudança no comportamento de consumo... Onde eles ficam mais tempo no hotel dá a oportunidade da propriedade hoteleira criar mais atividades para também aumentar a sua o seu resultado em cima do mesmo cliente.
0: Claro, né? claro, claro. É, é, me fala um pouquinho mais desse hotel na Índia. Tanto o Índia quanto Marrocos são são destinos um pouco mais distantes até do que Tóquio para o brasileiro, imagino, ou não? É, hoje a conexão. Como é que é o volume de brasileiros desses três lugares? Que muito se interessante.
1: Hoje, agora, no momento que nós estamos falando aqui, 19 de, de outubro de 2022, que o Japão acabou de reabrir depois de três anos, ainda não está recebendo aquele fluxo de brasileiro. Uhum. Mas se a gente retornar no tempo, até 2019, não há dúvidas. O Japão, de fato, era um país que recebia muito mais brasileiros do que a Índia. Hoje a Índia, por já ter reaberto há mais tempo, por já estar preparada há mais tempo, está recebendo mais brasileiros. Né? Agora, é intrigante você eu tenho certeza que você perguntou da Índia porque essa história bem contada de um palácio, de um forte né? e tudo mais, chama muito atenção. E é essa, é essa história que eles vendem, e é essa história que eles vendem como valor. Você vê como chamou a sua atenção? tem, tem um
0: mistério. <risos> mistério. Tem exatamente. um mistério aí que, que eu O imagine... é, que eu já imaginei? Os espaços. Nossa. Quando você colocou dos espaços, uhum. geralmente os hotéis são pensados em, em microambientes ou, ainda que sim, os mais sofisticados, com espaço um pouco mais generoso. Mas quando você retorna 700 anos atrás e coloca isso num, num, num mundo super agitado, uh, veloz como o que é atual, eu fico pensando, esse imóvel, como é que isso proporciona uma experiência diferente? Até o tempo deve passar mais devagar. <risos> é, eu acho que é uma
1: sensação meio medieval. Quando você fala de hospedagem em um forte, num castelo desse de 700 anos, a gente tem realmente uma experiência medieval. Então, como tudo é muito, super dimensionado naturalmente, porque é um forte, você tem um aproveitamento do espaço, tem uma valorização do espaço, então, você tem é, inúmeras áreas de piscinas, você tem piscinas privativas em regiões diferentes da propriedade, você pode ter, por exemplo, algumas vilas especiais para famílias com as suas piscinas privativas, você tem uh, os spas com inúmeras salas bem amplas para tratamento não só de uma pessoa individual, mas de um casal junto, o que é um grande desafio para um hotel de cidade, né, que você tem pequenos espaços, edificações menores. Aquela toda limitação de espaço que é o normal. E a cidade é o Bawara fica no Rajastão, no estado do Rajastão. Ah. É, exato. Que é um lugar ainda a ser descoberto por muitos brasileiros. É uma região razoavelmente inexplorada ainda para nós, mas a gente acredita que, com a inauguração desse hotel que se deu há não menos que seis ou sete meses, é super novo, inclusive, tem uma tendência aos brasileiros buscarem o destino
0: por conta do Hotel. produto hoteleiro. Exatamente. Se trouxe para mim uma novidade, que para mim é realmente novo, a história de viagens com mais propósito. Sim. Propósito com mais sentido, com mais conexão. A gente, Nós vamos para o mercado imobiliário, é, é, isso é ainda muito distante. Mas quando eu me pergunto, né, geralmente as pessoas que estão buscando isso em experiência, em viagens... Isso acontece depois na sua casa, na sua residência, nos projetos que eles vão escolher. Mas é bem, é bom deixar claro que eu acredito que isso é uma, uma grande tendência e que pode ou não Vira se correr. reverter no mercado imobiliário. Fala um pouquinho mais disso porque isso é curioso assim. <risos> Olha, você comentou sobre e mais uma pergunta: se isso pode, isso vale para
1: Nova York ou só vale para o Tibete? Essa é uma boa pergunta, porque o propósito de Nova York versus Tibet é bastante distinto, concordo. (risos) Bom, vamos lá. Quando a gente fala de viagem com propósito, tá? Hoje nós temos na gôndola de consumo pessoas que têm uma régua um pouco mais crítica na avaliação de produto. Então, por exemplo, sustentabilidade é alguma coisa que muita gente está dando atenção, né? reaproveitamento de água, tudo que foi utilizado no hotel, de que forma é descartável. Por exemplo, esse hotel, que é o Six Senses, que eu comentei na Índia, ele é um hotel que, por padrão da sua rede, já não usa mais canudos e coisas plásticas há muito tempo. Então, a legião de pessoas que compram um hotel pelo produto, compram destino até pelo hotel, muitas vezes estar de olho neste tipo de detalhe. Talvez determinada geração, isso é uma coisa de geração, né? A nossa nova geração, ela é mais atenta a isso. Talvez gerações um pouco mais adiante da nossa, talvez ainda não realmente tenham um grande conhecimento e um grande apreço por essa questão da sustentabilidade. Outra questão do propósito é o give back. Nós temos hoje propriedades hoteleiras que parte de todo o resultado financeiro é distribuído e investido na comunidade onde ele ele está construído. Isso é muito comum na Índia, porque nós estamos falando de um país extremamente pobre, né, onde você precisa que a comunidade esteja integrada e feliz com o seu projeto e a forma de você devolver o sucesso da sua propriedade, né, financeiramente falando, é converter isso em projetos muito bem estruturados na sua região. Então, isso é uma coisa que muita gente olha e dá uma devida atenção. Aí nós temos o segundo propósito, que é a questão do Tibete versus a questão de Nova York. A questão do Tibete, o propósito é... Hoje as pessoas estão fazendo viagens para literalmente ressignificar o que de fato é importante para elas. Então no passado 10, 15 anos você tinha um número de pessoas razoavelmente grande que viajava com um intuito, nada contra, né? mas um intuito de fazer compras, de adquirir coisas, de acumular coisas. Hoje isso mudou, especialmente na na, na classe mais alta dos compradores. Hoje eles querem acumular lembranças, hoje eles querem acumular memórias, hoje eles querem acumular fotos lindas, hoje eles querem acumular momentos com a mãe, com o pai, com a filha, com o filho, com o neto, com a neta e assim por diante. Então, esse tipo de propósito também muda totalmente a escolha do produto. Então, quer dizer, se você quer ter um tempo gostoso com as suas filhas, com a sua esposa, com seu pai você vai procurar é, fundamentalmente uma propriedade que abrace esses momentos que você quer estar com ela. Agora, eu quero fazer uma viagem de negócio, para vou sozinho para Nova York. Bom, não faz muita diferença que tipo de propriedade, ou que conceito você vai escolher. Um hotel muito bom, é, é, corporativamente falando, vai te servir muito bem. Agora, se você tem Realmente, fazer viagem de celebrações, fazer viagem de realmente integração da família, de amigos, que está cada vez mais forte esse nicho, você vai buscar propriedade que abraça esse seu propósito. né? Então, às vezes, é o seu propósito, é o seu, que você se identifica na propriedade.
0: Sim, sim. E e, e eu acredito muito nisso. Aqui na Humanaia, na Sousa Andrade, nós investimos muito no, 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 né, na questão da sustentabilidade, né? o ESG, o, né? o, o meio ambiente, o social e a governança. Isso. Sabendo que é uma tendência, mas sabendo que a gente está deixando um legado. Uhum. Que cada cliente também que nos escolher, ou escolher um dos nossos serviços, vai saber que tem um sentido final. É... Agora, vou dar uma capotada na conversa no seguinte sentido. <risos> Nós falamos aqui de diversos aspectos que podem do ponto de vista do imóvel, do prédio, da propriedade, do terreno, a, a tem impacto na viagem na experiência. Tais como você o setor revestimento do vidro, nós vamos ter certamente ali, a, os riades vão ter aquele revestimento mais terroso, pode ser a cor, pode ser... Enfim, tem, tem vários detalhes que, que, ou a paisagem, ou o local, ou o terreno, como são os atóis, né? a gente falava um pouquinho antes aqui, ali na, na Polinésia, ou... Lá nas Maldivas, que brota da da água um pedacinho de terra. (risos) De areia. De areia. E em cada pequeno espaço daqueles atóis tem uma propriedade, um hotel. Particular. Particular, privativo e com a sua característica arquitetônica. Aí uma pergunta quase que show do milhão, né? Assim, alternativas. O que agrega mais, o que chama mais atenção para a escolha de um imóvel numa viagem? Vou te dar opções revestimento, a característica do terreno, horizonte, layout, a questão do paisagismo ou ser instagramável. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco de polêmica aqui na conversa. Polêmico, exatamente. Falando de propósito, de sentido. E agora a gente dá uma capotada. E e eu eu eu
1: confesso que eu vou ser imparcial. Eu vou te responder de fato o que o mercado compra. Hoje a a quantidade esmagadora que busca o lugar instagramável é muito grande. Inclusive, existem até pesquisas na indústria de viagem, na indústria do turismo, que uma determinada geração, mas mais jovens, até uns 30, 35, máximo 40 anos, é, por ser instagramável representa quase 80%, 80% da decisão de compras. Então, quer dizer, é, eles preferem o Realmente, decidir para onde viajar e onde ficar, porque é belíssimo, porque ele quer mostrar para todos o quanto é belo, o quanto é incrível, o quanto é diferencial, o quanto é raro, o quanto é limitado, o quanto é exclusivo o lugar que eles estão. Exato. Então essa é a grande maioria.
0: Nós estávamos falando de 20% até agora.
1: Pois é, estávamos falando, e é verdade. E existe pesquisa que realmente mostra isso mesmo. Até até uns 40 anos, o número, a quantidade de pessoas que que busca pela questão
0: Instagramável é muito grande. E aí, voltando um pouco da conversa, o que seria o pacote do Instagramável? Nós, Nós falamos um pouquinho do que diferenciava cada hotel, depois nós falamos sobre o que traz unidade o que, que é padrão nas três experiências que você trouxe na Índia, no Marrocos e no Japão? Que, tá, que você me lembrando mesmo o que você disse era a respeito da experiência, de construir um microambiente ali para transformar a viagem da pessoa que escolheu aquele destino e aquele hotel. O que é, então, que traz unidade para o instagramável? Tem a ver com o que eu falei ou é outro rumo? Tem totalmente com o que você falou.
1: Tem a ver com revestimento, tem a ver, tem a ver com a vista. Arquitetura. Com arquitetura. Tem tudo a ver. Design. Exatamente. Com design, é claro, com certeza. Hoje nós temos aí alguns exemplos, né, especialmente nas Maldivas, que é um, um destino adorado por brasileiros, que existem hotéis que se construíram no Brasil de forma tão sólida, tão sólida mesmo, através de todos os setups que propositalmente eles criam na sua propriedade, para dar momentos instagramáveis. Então, assim é muito legal. Você está andando na praia, de repente, tem um gazebo no meio do nada. Não não é coincidência, aquilo Ah, está lá de propósito, porque aquilo é muito bem feito, muito bem colocado. A pessoa chega, senta, toma um refresco, tira uma foto, posta. né? Aí, você está indo jantar e, de repente, você está caminhando no no, no tablado e, na praia, você vê lamparinas. Lamparinas. Que maravilha. O que está acontecendo? Não, aquilo é espaço instagramável. Tudo para criar momentos instagramáveis para que isso caia nas redes e pulverize, viralize, como eles falam. Né? Exato. Entendo, Exato. entendo. Então é uma estratégia que dá certo. Pelo sim, menos até sim. hoje tem dado certo.
0: E, e você, na, na posição como você faz, né, de atender tão bem as <risos> agências e, e, e agentes de viagem Brasil e mundo afora, tem para todos os paladares, né? é, como, como você colocou no começo. Você consegue fazer uma conexão entre esses aspectos que a gente falou, nós falamos até agora da hotelaria de propriedades com as residências nas cidades, nós estamos aqui em São Paulo, né, em que o que nós temos aqui é um bocado de, de aspiracional e a realidade são apartamentos de dois, três quartos e, e, e já muito bem situados em relação à média da renda da população. Como que isso esse aspecto da viagem, do aspiracional da viagem, tem impactado na sua visão as residências, as casas, os espaços, móveis, enfim, sei lá, o que você puder observar?
1: Olha, eu vou te falar que impacta muito. Eu sou prova viva disso, inclusive, e muitos colegas, amigos, clientes também. Vou te dar um exemplo. né? Pessoas que gostam de espaços de wellness, spa, essas coisas. Então, hoje eu tenho muitos colegas e conhecidos que fizeram nos seus novos apartamentos, nas suas novas casas, um, um lugar parecido com um spa de ter, determinado hotel que eles visitaram e adoraram, né? E ainda apelidaram, esse é meu spa X, o spa X é o nome do hotel. Ah, esse é spa e usa o mesmo, o mesmo amenity. Ah, é para Ri, Então eu vou colocar La ri porque eu quero usar o mesmo amenity que eu usei naquela, naquele hotel, né? Outra, outro, outro lance que é muito interessante. Uh, especialmente os hotéis Conceito Palácio, eles tendenciam até aquela opulência, aquelas livrarias lindas, muito, super instagramável inclusive. Tem pessoas que moram em casas que permite esse tipo de, de construção, de, de, de arquitetura, então eles constroem a sua livraria inspirada naquilo que ele vivenciou naquela viagem, naquele destino. E ainda dá. Esse é o meu cantinho X. Esse X é o nome do hotel que ele estava. Entendeu? Então isso tem impactado muito. E outra coisa, uma coisa bem importante. Quando você tem um cliente que talvez ele não esteja no momento de mudar de apartamento ou reconstruir a sua casa ou redecorar, porque, enfim, é nova, acabou de mudar, muitas vezes eles acabam viajando para hotéis que talvez ele quisesse ter Aquela arquitetura, aquele conceito, aquela livraria, aquele bar. O bar é um negócio que chama atenção, especialmente de homens, muito fortemente. Então, ele viaja para aquele hotel. Eu vou te dar um exemplo. Tem um hotel em Londres, que é o The Wellesley, que ele é um dos hotéis mais icônicos para charutaria do planeta. Então, ele tem um acervo de charutos ali que você não faz ideia. Tem um midor, um alquim umidor fabuloso. Quer dizer... É muito raro você construir ou ter o que eles têm lá dentro da sua casa, independente se você tem acesso a recurso ou não, porque trata-se de coisa que já está raro, que você realmente não consegue comprar e só lá tem. Então, quantas pessoas vão para ficar lá para ter a experiência do charuto todas as noites? Ah, fica três noites, é o suficiente, depois vai
0: embora. Muito interessante. Tão tão interessante (risos) que é o manai que desde quando eu fundei, Todos os nossos projetos são feitos assim. Legal. Cada terreno, cada imóvel, cada propriedade que a gente vai lá adquirir e empreende um projeto, necessariamente tem que ter a sua identidade própria, como foi o Atoll, o Emirates, o Tinketere, o Lodge, o Thai, com a sua arquitetura única, exclusiva e original daquele projeto, para que a pessoa tenha esse sentimento, todo que você disse, lá. Então, Excelente. é... é, 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 é. É mágico e essa paixão se transforma ali, porque você, na essência, o que você colocou, isso se transformou num incorporador. Né? E aí a suas Andrade também acredita muito nesse, 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 nesse modelo de, de empreendimento. Enfim, é isso. Para a gente fechar, é, ontem aqui em São Paulo aconteceu o Summit né, do Viás e Companhia, o maior evento turismo do Brasil. É, parabéns, obrigado. Obrigado. E eu sei que lá você criou um mistério para falar de um destino novo, uh, uh, árabe uh, e como, realmente como uma tendência. Então, até um spoiler, não é spoiler tá, dos nossos novos projetos, tá gente? Não é isso, é, é, mas é apenas, mas quem sabe? Tiago, então, quando o povo agora já passou o Summit, você pode revelar para todos o mistério. Claro. Que destino é esse? Que característica que ele tem? Uh, para a gente fechar o um pular da nossa conversa.
1: Legal. Bom, o Summit, uh, primeira edição, viagens e companhia, teve o selo de Oriente Médio, que é uma área geograficamente grande, porém teve o patrocínio e a participação de um emirado especial, que é o Emirado de Ras al Khaimah, que é um emirado que fica tão somente uma hora, uma hora e meia de carro de Dubai. É rico como Dubai, rico como Abu Dhabi, e que está sendo hoje um grande polo de investimento na hospitalidade, na indústria da hotelaria. Então, eu não sei se o interesse do Sheikh de Al Khaimah é se tornar um Dubai tão opulento, mas, de fato, é existe, sim, grandes investimentos e grandes desenvolvimentos naquela região. Então, o que que a gente quis com esse summit? Aproximar os compradores, as agências da autoridade de Al Khaimah para que eles conheçam um destino que, curiosamente, Vou te dar um exemplo, as pessoas desconhecem isso. Quando você fala de Emirados Árabes, você imagina dunas e areia, então somente. Lá você tem montanhas, montanhas verdes. Lá você tem fazendas de pérolas, como você tem no Tahiti, por exemplo. né? Fazenda de pérolas, pérolas para joalheria, essas coisas todas. Muito interessante, muito interessante. E você tem um turismo, um ecoturismo de luxo incrível nascendo lá. Então, as pessoas que são ativas, querem caminhada, trekking, fazer coisas de aventura e tal, eles estão se desenvolvendo com esse nicho lá no meio das dunas e do deserto. Então, esse era o grande negócio que a gente trouxe é, é, para o Brasil. Vai ter grandes investimentos aqui do governo de Rasalcaima, da Autoridade de Turismo de Rasalcaima no Brasil, porque nós temos voos diários... E agora, voltando com a 380 da Emirates, você pousa em Dubai, pega um trânsito, uma hora e meia você já está lá, pertinho. né Então, é, essa foi a grande novidade que a gente trouxe para abrilhantar esse nosso summit de ontem.
0: Que bacana, <risos> que bacana. Hazal Khaym. É, um, um prédio chamado Hazal Khaym vai ser no mínimo... Vai despertar a curiosidade. Vai despertar a curiosidade. Só a gente, pelo nome. Razão é, Exatamente. Já fez Tinkertere, que é difícil, que é difícil é, explicar e falar? Então, exatamente. É nós, pode ser que sim. <risos> Tiago, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela conversa. É um prazer enorme. Tenho certeza que quem está que nos ouvindo ou nos vendo vai poder curtir cada momento nosso. Mais uma vez, os vídeos, o vídeo vai ficar editado com as imagens para as pessoas acompanharem. Muito obrigado, um sucesso forte uh, mais uma vez e que você continue cumprindo a sua missão. Esse propósito lindo que você cumpre e a cada contato que você tem uh, com os seus parceiros, dá para perceber esse esse amor que você tem pelas viagens, por servir, por fazer uh, uh, melhor. Como obrigado. eu te disse em casa, eu tenho isso <risos> lá com a Marcela na Lecran Viagens. Uh, em, é, em, há anos, no, no mesmo como deve ser um hotel, uma propriedade que atenda o público sofisticado, no mesmo padrão, sempre elevado, sem alterar e com foco em entender bem. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado mais uma vez.
1: Imagina, eu que agradeço o sucesso nos seus negócios. Obrigado.
0: <risos>